0: Mes amis, bonjour, c'est avec joie qu'on se retrouve ensemble pour deux psaumes, le psaume 114 et 115, qu'on peut voir dans ce moment. Et on aura un psaume assez court, qui est le psaume 114, et un psaume un peu plus long, le psaume 115. Alors on commence avec ce psaume 114, vous savez que c'est la suite euh, de cette série, le second dans la série des psaumes connus comme les aliels d'Égypte. Ça veut dire euh, la sortie d'Égypte hein, qui était chantée par une partie d'Israël euh, pour la cérémonie de Pâques. Donc là, c'est le sublime chant, entre guillemets, de l'Exode, et euh, qui est en, en un seul quelque part et indivisible. C'est une, une vraie pro-poéterie, euh, <rire> euh, quelque chose de poétique hein, qui a été atteint ici dans, ce, dans cette façon de parler. Et il euh, n'y a aucun esprit humain qui a été capable de l'égaler dans cet instant, la grandeur de ce somme, comme le dit Charles Spurgeon. Verset premier. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Donc là, on a un souvenir, et vous savez que Jésus a chanté ce chant-là, la délivrance d'Israël, c'est un acte central de la rédemption dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et ça devait être constamment remémoré, célébré, le chant qui rejoint une célébration, et donc on veut croire, hein, pour ceux qui sont maintenant, et comme nous, comme vous et moi, dans la Nouvelle Alliance en Jésus, de souvenir vraiment ce que Jésus a fait pour nous, de, pour nous sauver. Nous, ce n'est pas l'Égypte, nous, c'est le monde, entre guillemets, qu'on a été sauvés. Donc l'œuvre de Jésus, la croix, le tombeau vide, parce que pas seulement la croix, mais aussi le tombeau vide, qui devient un acte central de notre rachat. Et hein, également appelé donc, à, à, à se rappeler, à célébrer ce que Dieu a fait pour nous. Sorti de la maison de Jacob, d'un peuple, peuple avec une langue étrangère, ben, ici l'accent est mis sur l'idée qu'Israël n'appartient pas à l'Égypte. que nous, personnellement, on n'appartient pas à cette terre, à cette génération, à, quoi, à qui que ce soit. Ils y ont vécu pourtant 400 années, hein, de 400 ans, mais ce n'était pas du tout leur maison. Jamais ça a été leur maison. Et de la même manière à nous, c'est de la même façon. Nous, c'est un langage étrange qu'on ne comprend pas. Euh, c'est euh, un peu comme si on est, on est vraiment étranger sur cette terre. Et cette référence vraiment de, de la langue, hein, ça l'associe plutôt à cette langue qu'on entend, la façon de faire, c'est une oppression pour nous et c'est synonyme de maison de lien. Tant qu'on y est, tant qu'on entend là, tant qu'on euh, qu entend, ce qu'on entend, on ne se sent pas du tout dans ses éléments, dans son élément. Le verset 2, Judas devint son sanctuaire, Israël euh, fut son domaine. Et là donc... Euh, voilà, donc Judas et son sanctuaire, c'est la principale tribu, hein, Judas, qui représente le Judas, vous savez que c'est la louange. Euh, donc euh, c'est devenu le lieu d'habitation de Dieu, son sanctuaire. Et là on voit bien sûr, il a toujours euh, compris que les seigneurs avaient une demeure, un tabernacle ou un temple qui était symbolique pour la présence de Dieu dans son peuple. Il y a un changement ici de la statue, parce qu'on parlait de l'Égypte, verset premier, et là on passe au second, avec un, un, on parle de l'étranger, bon, et puis tout de suite on arrive à être considéré dans notre rapport avec Dieu. Qu'on soit loin, Dieu veut un rapport avec nous, qu'on soit dans le lieu où Dieu veut, il y a un rapport avec nous, il y a une communion avec nous. C'est ce que signale Kimner. Et Judas, euh, ce n'était pas comme la tribu principale, hein, mais, euh, et des fois il n'était même plus là, mais il y, a une, il, y a, il y a une dignité dans laquelle le Seigneur veut faire quelque chose. Hein, et à ce temps-là, c'est également aussi là où viendra le, le Messie, donc, voilà. donc il y a deux noms qui sont indiqués ici, Judas et Israël, euh, qui sont sortis de l'Égypte dans l'Exode. Au moment de cet Exode, hein, ce peuple est déclaré à la fois sanctuaire de Dieu, mais aussi royaume de Dieu. Et donc bien sûr, ici, il nous est dit, Israël fut son domaine. Littéralement, fut sa domination. Hein, sa, sa, Israël, sa domination. N'importe quel endroit où Dieu habite, mes amis, il les domine. Si Dieu est dans mon cœur, on le laisse agir, il domine. Et le désir de Dieu, c'est de faire Israël son sanctuaire, et aussi mon cœur, son sanctuaire, Israël son sanctuaire, mais on savait que c'était Jacob, hein. il a été gouverné, maîtrisé par Dieu, et c'est ce que Dieu veut faire, mes amis, il veut me maîtriser, moi, je ne parle même pas des autres, je parle de moi, euh, et on veut l'honorer, il est notre maître, et vraiment, euh, voilà, vraiment pas seulement comme quelqu'un qui nous aide, ou comme notre, un petit tocolan qu'on mettrait sur nos vies, avec un petit euh, poisson comme on l'a fait pour les, années, les dernières années dans les voitures, en plus que cela, mes amis. Verset 3 à 6. La mer le fit, le vit pardon, et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mère, pour t'enfuir Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers et vous, collines, comme des agneaux Donc là, on va avoir une série des, de, 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 de faits qui démontrent au travers de la nature, des, des, des faits comme quoi Dieu est grand et qu'il agit. Donc là, la mer, elle l'a vu, elle a vu Dieu, elle s'en est enfuie. Euh, la poésie hébraïque, hein, le psaume, il personnifiait souvent la nature, ça décrivait comme, comme Dieu répondant. Et dans la peur, vous voyez, la, la nature elle-même, elle, elle, elle fait bouger l'eau, elle fait bouger la mer. Donc, euh, la mer que nous connaissons, je ne sais pas si vous connaissez cette grandes tempêtes dans la mer, mais les grandes tempêtes qui sont menaçantes, hein, qui sont fortes, et puis qui pourraient briser n'importe quel navire, même. Et là, on voit que cette nature-là, elle reconnaît la présence. Elle respecte la volonté de Dieu. La mer, elle s'est enfuie. Le Jourdain a été repoussé. Les montagnes, les petites collines, elles ont été remuées, comme le signal Morgan. La présence divine, elle fait toujours un effet, mes amis, sur la matière qui est, pas ina qui, qui est inanimée. Hein et, ça, et comment ça va être, à votre avis, si Dieu est capable de toucher des choses inanimées Comment ça va fonctionner pour des êtres qui sont rationnels, responsables et qui peuvent bouger dans nos cœurs Et voilà, ben, il faut vraiment croire à cette présence de Dieu qui peut faire quelque chose. Quand Jésus est mort, vous vous rappellerez, vous vous rappelez, hein, quand Jésus est mort euh, à la croix, ben, même les rochers se sont brisés. Et euh, on en a retenu, bien sûr, l'histoire. Il nous est dit le Jourdain retournant en arrière, à le il donne une image qui est belle et puissante de ces eaux qui se sont divisées, pas simplement quand le Seigneur a fait quitter. Et on pense, hein, quand le, il nous est dit que la mer le vit et s'enfuit, on pense à la mer rouge. Mais là, maintenant, on pense vraiment à ces eaux qui se sont divisées quand Dieu a permis que son peuple rentre dans la promesse. Hein. Et c'est une présence impressionnante du Seigneur qui a fait que le, euh, la présence de Dieu a suffi pour que. Voilà. Et c'est pas. C est, c est, le poète, il ne chante pas spécialement la suspension des lois naturelles ou un phénomène qui est arrivé, hein, qui ne peut pas s'expliquer. Non, la présence de Dieu avec tout son peuple, et ben, maintenant se caractérise par un chant qui dit comment la rivière a été repoussée, parce que le Seigneur était là. Et mes amis, ça nous le donne à nous, le Seigneur peut venir dans nos moments difficiles, dans nos moments où on doit passer à travers, il peut ouvrir la mer et à chacun, il peut s'en noter, il peut faire montrer quelque chose. Et c'est à noter que l'Exode est considéré comme non... Pas seulement d'échapper de l'Égypte, mais aussi entrer dans un pays, quoi que ce soit que le Seigneur doit faire, la mer, le Jourdain, pas, voilà, ça a été passé, mes amis, même les choses qui peuvent nous séparer, Dieu peut faire. Et moi j'ai souvenir hein, dans, ma, dans le salut, dans quoi que ce soit avec Dieu, dans le salut, quand on le vit au début, il euh, n'y ben, a rien de trop grand pour Dieu. Il n'y a pas une mer qui peut nous séparer. Spurgeon John John a vu une signification spirituelle dans cette combinaison, hein, dans l'Exode, à la fin en disant la division de la mer, le, le fait que le lit de rivière du Jourdain soit asséché, ça, ça montre, hein. et d'ailleurs ça a 40 ans de différence entre les deux, entre la mer rouge et l'ouverture du Jourdain en deux, ça montre que Dieu est capable de refaire un grand événement, ça nous prouve qu'il faut s'unir par la foi, et, et c'est dans l'image de la nouvelle naissance, un départ dans le monde, et un départ aussi dans l'héritage qui est promis, une seule et même délivrance au début, Jusqu'à la fin, le Seigneur fera ce qu'il faut, mes amis. Donc, les montagnes, elles ont sauté comme des béliers, là aussi. Il y a de fortes tremblements de terre, il y a des phénomènes qui sont similaires, qui, sont, qui ont eu lieu aussi au moment de Sinaï. C'est Dieu qui manifeste sa présence là-bas. Ça a secoué, et, et ils ont été secoués comme ils ont sauté comme des moutons. Il est dit ici. Donc, les, les hommes, ils craignent les montagnes, mais les montagnes, elles craignent encore plus le Seigneur. C'est Spurgeon qui le dit encore aussi. Et donc, voilà, ils ont l'idée que. Les montagnes ont sauté comme les béliers, c'est une pensée de joie, c'est Dieu qui rend heureux, qui a le fait que la délivrance soit portée, ben, même là, quelque chose de plus figé qu'une montagne ben, devient comme quelque chose qui saute. Et en vérité, ben, Dieu est apparu en Israël, il a établi son royaume, et là la nature, elle représente cette double réponse de crainte, mais en même temps de grande joie. C'est fort, hein ça veut dire qu'il ouais, oui, dépasse ce qu'on pense, et en même temps il apporte de la joie. Et qui est Dieu pour faire ça Mais Enfin, c'est tellement impressionnant. Et ensuite, on finit, bien sûr. Euh, bien sûr, qu'avez-vous, mer, pour vous enfuir, euh, La mer, la montagne, c'est des, des puissants éléments qu'on connaît sur cette terre, les plus puissants quasiment, mais Dieu agit. Et euh, que ce soit individuel ou ensemble, il n'y a rien qui peut tenir contre la puissance et la présence de Dieu. C'est un discours qui est destiné à des objets qui sont inanimés d'habitude. Mais voilà, Dieu peut faire quelque chose... Avec eux, avec des écrits poétiques, et bien sûr qu'il en a parlé euh, comme cela. Voilà, et c'est devenu quelque chose de très très fort pour la présence de Dieu et la démonstration. Verset 7 et 8, tremble devant le Seigneur aux terre, devant Dieu, le Dieu de Jacob, qui chante le rocher en étang, qui change, pardon, le rocher en étang, le roc en source d'eau. Tremble auprès, aux terre, en la présence du Seigneur. Le psalmiste, il, il a. Il a appelé toute la terre à honorer Dieu. Et là, ce n'est pas Dieu, c'est Adonai, c'est Dieu Tout-Puissant. la puissance présente de Dieu, le Dieu de Jacob. Et là, on comprend, un hein, Dieu de Jacob, le Dieu, quand on parle de Jacob, euh, c'est le Dieu de quelqu'un qui est un trompeur, un usurpateur. Mais Dieu de Jacob. Et donc, le, dans le psaume 114, c'est la première fois que ce psaume que Dieu est mentionné par son nom, le Seigneur, Adonai. Et Dieu de Jacob, jusqu'à ce point, euh, il a posé les questions, mais qui est-ce Qu'est-ce qui fait ça L'auteur, il s'amuse en écrivant la réponse que oui, c'est Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu de quelqu'un qui n'était euh, pas quelqu'un de bien, mais que Dieu a fait. Et c'est lui qui sépare la mer, la rivière, les collines, tremble. Douze lignes, pour dire ça, quelque part. Douze lignes, il euh, permet dans notre intérêt de construire un effet comme dramatique, mais Dieu fait quelque chose. Et tout tremble. Morgane, il, est, il parle de cet tremblement, des douleurs, d'un travail. Et Dieu qui agit comme un Seigneur, qui est souverain, une puissance, comme une convulsion de la nature parce que il y a une nation qui est en train de naître. Et on voit donc une transformation du rocher, dans, dans, la transformation du rocher en étang. Donc là c'est très fort. Dieu, dans cette création pendant ces années, dans l'Exode, où Dieu fait venir de l'eau pour son peuple, hein, du rocher, et on le sait, de, du, du rocher, les ont puisé de l'eau. Sa présence puissante, elle fonctionne pour eux, elle, elle apporte ce qu'il faut. Le psaume 113, ça finissait parce qu'il y avait la compassion de Dieu envers une femme stérile. Euh, la, la, cette, ce psaume ici ferme avec la compassion de Dieu pour Israël qui a soif. Donc chaque besoin du, chaque besoin du peuple est répondu par le Seigneur. Euh, pas simplement il coupe la mer en deux, pas simplement il fait trembler les montagnes, il y a une puissance mais qui apporte une bénédiction à chaque fois à son peuple, et là, besoin par besoin, le Seigneur répond. Je finis avec cette dernière partie du verset qui dit le roc est en source d'eau. C'est un miracle qu'on voit dans notre expérience ainsi à nous. Le Seigneur est capable d'un rocher sur notre désert, dans nos problèmes, de le roc, un rocher solide, de nous faire sortir de l'eau. Et, et je le vois à la croix, mes amis, je vois à chaque fois notre cœur qui est touché, nos yeux secs, nos âme qui ne pas à répondre avec des larmes, avec des regrets. Pourtant, l'amour de Celui qui est, qui est percé pour nous à la croix, c'est un acte là, mais ça nous accuse, hein, mais voilà, mais, le, mais le, le psaume 114 se termine sans donner d'instruction aucune hein, au peuple de Dieu, mais déclare simplement les grandes œuvres du Seigneur. Il n'y a pas de mot moral, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de, de conseil, d'avertissement ou d'encouragement donné. juste être attiré pour voir la présence, la puissance, la force, soulever ce champ euh, euh, et, et vérifier en silence en plein milieu de cette musique, de cette louange, qu ce qu'est-ce que Dieu a fait. Et on veut se rappeler à nouveau que Jésus a probablement chanté ce psalme psaume avec les disciples, quand il a été trahi, arrêté, Matthieu 26, 30, Marc 14, 26. Et on veut accorder au peuple de Dieu une plus grande délivrance, c'est Jésus, pardon, plus qu'Israël hors d'Égypte, plus que l'entrée dans ce pays promis. Là, il y a un travail dans toute la nature qui est secoué. Et nous aussi, mes amis, nous voulons être, quelque part, secoués par cette présence et cette force. Nous continuons avec le psaume 115, et ce psaume est toujours bien sûr très fort et, et c'est la suite, comme je vous le disais, c'est le troisième des, des six psaumes de aliel, halal, ça dépend comment on peut l'appeler. Ils étaient nommés parce qu'ils commençaient ou ils terminaient toujours par le mot halal, ça veut dire louange. Hein, comme on le voit ici, et donc il finira, « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre loué, hein, donc en fait Et donc, euh, euh, c'était toujours ça qui était chanté lors des fêtes de Pâques, Pentecôte, Tabernacle. Et la tradition elle suggère que ce psaume a été écrit par le roi de Juda, Josaphat, quand il a été entouré par les Édomites, les Ammonites, et les, les personnes qui étaient venues l'attaquer, entre guillemets. Et ils ont, il a été informé par l'esprit, par l'intermédiaire d'un lévite qui s'appelait Jaziel, Jaziel, pardon, que la bataille n'était pas à lui, la bataille n'est pas à la tienne, mais est éternelle. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est incroyable. Plutôt que d'envoyer des troupes au combat, Josaphat, il a envoyé un cœur, une chorale, une, un, un groupe de louanges, chanter des louanges au Seigneur. Ce qui a confondu tellement l'ennemi qu'ils ont retourné les épées les uns contre les autres. Vous relirez ça dans deux Chroniques, chapitre 20. Et d'autres disent que ce psaume a été écrit par Moïse euh, après que le Seigneur ait séparé les eaux de la mer Rouge. Peut-être ça peut fonctionner aussi dans ce sens-là. Mais d'autres encore disent que c'est Esdras qui a écrit ce psaume après son retour de Babylone, où les Juifs étaient captifs, en captivité, vous le savez, pendant 70 ans. Bien que certains commentateurs se rangent du côté de chacune de ces suggestions, moi je dirais que tous les trois ont un dénominateur commun, c'est qu'elles parlent tous de louer Dieu pour sa délivrance, pour la délivrance. Et c'est bien ça, le thème du psaume 115. Hum. Le verset premier Non pas à nous, éternel, non pas à nous, l'éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Si une victoire. Au-dessus, contre les, 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 les Edomites, les Ammonites et les Moabites, les Égyptiens ou les Babyloniens, qui que vous voulez, Dieu devait avoir toute la gloire, mes amis. C'est ainsi qu'on doit prier. Vous êtes en train de... Euh, vous êtes en pique niquer vous êtes en train d'entreprise, de, euh, il y a un match qui est en train de se passer, vous êtes là, et puis vous dites Seigneur, quoi que ce soit, n'importe quel endroit où je suis, dans un combat ou pas dans un combat, aide-moi Seigneur. Et vous priez. Et là, juste avoir confiance, vous, vous retirer. Seigneur, quoi que ce soit, à toi la gloire. Euh, pas ma volonté, mais ta volonté. Quoi que ce soit qui se passe, Seigneur, c'est pour toi. Et on veut, Seigneur, être... Euh, on veut que ce qui se passe dans cet instant, dans cette difficulté, dans le problème, Seigneur, que tout revienne à toi. Euh, S'il y, y avait un, un, un découragement ou quoi que ce soit, Seigneur, on veut te donner la gloire. Seigneur, si tu nous relèves maintenant, c'est à toi qu'on veut euh, redonner. Et on a confiance, Seigneur, qu'il euh, y a des personnes avant nous qui ont été euh, persécutées, qui ont vécu des moments difficiles, mais que toute la gloire t'en revienne à toi parce que tu nous relèves, Seigneur, de toute difficulté. Et quoi que ce soit qui se passe, on veut prier dans le nom de Jésus pour voir la gloire de Dieu dans ces instants. Puisses-tu être vu, Seigneur. Et quoi que ce soit que ça veut dire, si je dois mourir, Seigneur, à toi la gloire. Si je dois y rester, ici, sur cette terre, à toi la gloire, Seigneur mon Dieu, pour toute chose qui va m'arriver. Versets 2 et 3. Pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Vous savez, dans l'Exode le 5.2, le Pharaon a dit, il a dit à Moïse, « Qui est le Dieu d'Israël pour que j'obéisse à la voix et laisse partir ce peuple Je ne le connais pas. » Mais il va le faire, mes amis, les cyniques, disent encore, mais où est leur Dieu La réponse est qu'il est au ciel, et il viendra au bon moment, de la bonne manière, de la bonne façon. Il a ouvert la mer rouge, il va vous libérer du Babylone et de votre captivité, de votre éloignement, il va vaincre les ammonites au moment opportun, il a son propre emploi du temps, il a son agenda, et il est, tout est parfait et je sais que c'est les, les 30 dernières minutes les plus dures, mais ne vous inquiétez pas, il fera ce qu'il faut. Et tout son temps, son timing est parfait. Verset 4 à 7. « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de leurs mains des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. » elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ici, on voit la stupidité de l'idolâtrie. Euh, les idoles, elles ont été créées du temps de, de, de Moïse, du temps de, de, de Babylone. Ils exprimaient en fait des dieux qui ressemblaient à leurs aspirations. Ça veut dire, imaginez... Même les Romains, avec les Romains ou d'autres, ils imaginaient, ils aimaient la boisson, donc ils ont inventé un dieu, de Dionysos, de la boisson, du vin, et puis donc pour s'enivrer, ils faisaient le maximum. Et donc ce dieu-là représentait à chaque fois une un péché, une chose particulière, ou que c'était le dieu des dieux, enfin, ce que vous voulez pour rester ça. Et donc à chaque fois, il y avait une représentation. Mais là, ce passage dit, on le ressignale. Ils ont, fait des, ils ont fait des idoles qui étaient avec des matières précieuses, argent, or, ouvrage de main d'homme, parce qu'ils représentaient le cœur de ces gens. Il y avait un effort qui avait été fait pour faire ces choses-là. Mais ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent point. Et tout ce qui peut représenter aujourd'hui sur cette terre, l'idolâtrie, le péché des hommes et des femmes, qui, qui est prôné, monté, élevé, hein, ben ne parle pas, ne répond pas, n'aide pas, ne fait pas du bien. Il est présent, il peut être idolâtré, aimé, euh, quoi que ce soit, vous pourriez aimer, une, je vous dirais des bêtises, hein, des, des youtubeurs ou tout ce que vous voulez, et puis ils pourraient être adulés, être les meilleurs, mais ils ne rentrent pas, ils ne peuvent pas donner, ils ne pourraient même pas s'occuper de toutes les milliers de personnes qui sont autour d'eux, et les millions, qui que ce soit, que ce soit les joueurs de foot, que ce soit un chanteur, une chanteuse, un groupe, ce que oui, qui que ce soit qui soit adulé ne peut pas rendre. Et là, même au-delà, ces dieux-là, en plus, ils n'ont pas de bouche, pas de main, mais, ça, ça reflète le, le sentiment du cœur méchant de l'homme, toutes ces déesses. Mais ces dieux-là ne font rien. Ils ne font rien, ils ne produisent aucun son dans leur gosier. Verset 8. « Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » C'est le verset 8, cela. Ouais, mes amis, quelqu'un dit « nous devenons ce que nous adorons ». Et vous, par exemple, si vous, avez, si vous aimez euh, à fond euh, Lady Gaga, par exemple, je ne pense pas que ça soit le cas, mais euh, bah vous commencez à aimer sa musique, ses clips et tout ça. Bah chez vous, vous avez de plus en plus de choses d'elle. Et vous, peut-être si vous êtes une femme et que vous, êtes, que vous aimez Lady Gaga, bah vous ressemblez même physiquement, vous faites sa coupe, comme on a vu avec des punks, comme on a vu dans toutes les, les toutes les, comment dire. Tout ce qui était venu sur Terre, les liés, les années 60, les années 70, 80, à chaque fois qu'il y avait une star, quelqu'un qui venait, à force, quand quelqu'un l'aimait fortement, mais il y a une Farmer, ce que vous voulez, les, les, les personnes qui l'aimaient lui ressemblaient physiquement et même mettaient ses vêtements. Vous comprenez Et en fait, c'est vrai, mes amis. Ce que nous aimons, ce que nous adorons, nous devenons comme, comme cette personne, comme cette chose que nous adorons. Et, euh, et, et, et avec un mauvais cœur, si par exemple, le, le, du coup, nous adorons un mauvais cœur, ben on aura ce mauvais cœur. Mais par contre, c'est pareil avec Dieu, mes amis, ce que nous adorons, <rire> il, il, il leur ressemble ce qu'il est fabriqué. Alors là, ce n'est pas du tout en rapport avec Dieu, parce que nous n'avons pas fabriqué Dieu, c'est Dieu qui était le Créateur, mais nous l'adorons et nous devenons comme lui. Ça, c'est un petit point, une parenthèse entre les deux. verset 9 à 11, « Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Et là, le peuple de l'Alliance, mes amis, est appelé, et nous sommes appelés, je suis appelé avec vous, à faire confiance. Et ici, à faire confiance en Dieu. Avoir cette vraie confiance. Et au verset 9, ici, le sacerdoce, c'est consacré. Hein, alors cette confiance en Dieu, c'est le verset 9. Le sacerdoce consacré, c'est le verset 10. Les païens qui se convertissent, au verset 11. Le dernier groupe, c'est appelé ceux qui craignent Dieu. Ce seraient ceux qui, bien qu'ils ne soient pas ni juifs, hein, ont vu la réalité de Dieu, Israël. Ils ont choisi d'adorer, ils ont fait confiance au Seigneur. Et, et, et comme le dit le psalmiste dans les trois groupes, avec nous également. Donc là, oui, Israël, confie-toi. Il est leur secours. Maison d'Aaron, confie-toi. Donc, ceux qui sont engagés, leur secours, leur bouclier. Et vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours, il leur bouclier. Qui que ce soit, mes amis, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Versets 12 et 13, je continue. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira, il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Là, on continue, bien sûr. Si vous avez... Cette crainte d'un Seigneur, si vous cherchez le Seigneur, si comme il est dit, si vous vous, euh, euh, il s'est souvenu, ben, il a béni bien sûr dans cet instant, il a béni la maison d'Israël, d'Aaron, il a béni ceux qu'il craignait. Donc ceux qui ont cette dépendance avec le Seigneur, si vous, si vous, euh, si vous êtes en amour avec le Seigneur, alors vous serez béni. Si vous devenez amoureux du Seigneur, vous l'aimez de plus en plus, vous serez béni, mes amis. Le, le verset 14 continue, « L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. » Mes amis, si vous êtes un père, une mère, réjouissez-vous dans, réjouissez dans cette promesse et recevez-la à cet instant, alors que je viens de vous parler, que le Seigneur puisse bénir vos enfants avec sa grâce. Versets 15 et 16, Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas... À cet instant, on pourrait continuer, mais j'arrête au verset 16, donc il dit « la terre au Fils de l'homme ». Donc, euh, les cieux appartiennent, les cieux, la, le ciel appartient, les cieux appartiennent au Seigneur, mais il a donné la terre à l'homme. C'est pourquoi nous sommes dans le pétrin, mes amis, parce qu'en ce moment, Dieu a donné un titre de à, 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 propriété à Adam et Ève, mais Adam, Malheureusement, par son péché, il a remis à Satan. Lorsqu'il a choisi d'écouter les mensonges de Satan, dans le jardin d'Éden, il a perdu. C'est un triste état dans lequel on est actuellement, et on se trouve actuellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'aide est en route, le Seigneur revient, il, va, il a racheté la planète avec son propre sang, il va la reprendre en possession, et, et lorsqu'il le fera, la terre sera euh, telle qu'elle a toujours été censée être, ça sera... Une bonne journée, ça sera une bonne nouvelle, et il va tout faire transformer tel que c'était prévu. Parce que ce que Dieu avait prévu, c'était un paradis. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, et d'avoir cru au diable, ben, tout s'est écroulé. Et le péché a envahi ce qu'il a envahi. Mais mes amis, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus revient, lui qui a maintenant conquis... Le diable, le péché, l'enfer, il revient pour nous sauver. Les derniers versets, versets 17 et 18, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous, nous bénirons l'éternel dès maintenant et à jamais louer l'éternel. C'est pour ça que je vais l'appeler Alliel pour finir. Donc, écoutez, euh, c'est le temps même de ce côté de l'éternité, parce que nous sommes maintenant dans l'éternité pour toujours, hein, mes amis, ce côté de l'éternité, c'est le seul moment où nous pouvons louer le Seigneur par la foi, sans savoir d'avance ce qu'il va faire. Mais par la foi, il va gagner. Un peu comme ces supporters qui arrivent au match, on va gagner d'avance, ils ont cette dans leur cœur. C'est donc le moment de le louer, mes amis. Il est maintenant temps de l'adorer. Un peu comme ces hommes et ces femmes, c'est le seul qui l'a fait devant la mer rouge, c'était Moïse. Il remercie Dieu d'avance, il savait. Mais pourtant tout le peuple criait. Mais aujourd'hui, mes amis, nous, nous savons que Dieu est capable d'ouvrir une mer Dieu est, Il est capable d'ouvrir un jardin. Il est capable de te de, de sortir de la situation dans laquelle elle est. Il vous êtes en ce moment. Alors, louons-le et remercions-le d'avance pour ce qu'il fait. Amen et amen.